0: joven bueno más joven verdad más joven y estaba leyendo el libro de los hechos llegaba al capítulo 7 y, y, y yo recuerdo perfectamente que me lo saltaba porque yo veía y ay dios mío está demasiado no vamos, vamos a vamos al capítulo 8 verdad este pero el capítulo 7 tiene uno de los sermones más largos que se hayan registrado en el Nuevo Testamento y no es tanto un sermón sino más bien una defensa y se convirtió en una predicación, pero vamos hacia los últimos versículos hacia los últimos versículos del capítulo 7, este puede estar sentado hermanos si desea, puede estar de pie como usted guste. Hay libertad en la casa de Dios, ¿verdad? Dice así, al oír esto, Rechinando los dientes, montaron en cólera contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz, en cuello se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo Mientras lo apedreaban Esteban oraba Señor Jesús decía Recibe mi espíritu Luego cayó de rodillas y gritó Señor, no les tomes en cuenta este pecado Cuando hubo dicho esto, murió Y aunque ya es parte del capítulo 8 El primer versículo del capítulo 8 es como la conclusión de este episodio Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban Padre, una vez más venimos delante de ti en oración, te pedimos que tu palabra venga a nuestra mente y sea clara, pero baje a nuestro corazón, Señor, y que tu palabra pueda hablarnos de una manera específica de acuerdo a nuestra necesidad, pero sobre todo que nos presente un desafío, Señor, para que podamos poner en práctica en el diario vivir principios que aprendemos. De tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, 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 tome su lugar por favor Esta pandemia está haciendo muchas cosas que no habíamos visto Por lo menos en las últimas, en las últimas dos generaciones, quizá todavía hay personas según yo leo por allí verdad eh, vivas que tienen cerca de 100 años eh, quizás ellos no les tocó vivir pero hay personas por ahí leí de, de una persona en Honduras que tiene 120 años es posible que a ella le tocó le tocó vivir aquella aquella pandemia de, de inicios de siglo eh, de, la, de la gripe española pero por lo menos en las últimas generaciones no, no nos había tocado vivir un, una pandemia como esta. Sí habíamos oído del ébola, sí habíamos oído de la gripe aviar o de la gripe porcina, ¿verdad? La H1N1 y, y bueno, todas estas cosas. Este, pero en alguna medida, pues no llegaban hasta donde estábamos. Cuando se oyó de la, de la de la gripe aviar, pues no comíamos carne de pollo. Cuando se oyó de la, de la gripe porcina, pues no comíamos carne de puerco. Este, yo me acuerdo que ta, todas esas cosas, ¿verdad? Cuando se vino lo del coronavirus, no queríamos comer comida china. Hasta que entendimos que no tenía una cosa que ver con la otra. Y regresamos a la comida china. Yo que soy fanático de la comida china, ¿verdad? Pero ¿saben que Este... Dentro de las cosas negativas que se han estado viendo de la pandemia Hay muchas cosas positivas que, que vale la pena reflexionar Vale la pena apreciar Y que en alguna medida sea un mensaje para nosotros Para que en este tiempo que estamos volviendo a la normalidad Se le llama la nueva normalidad, ¿no? Este lo, lo, lo podamos aprovechar, y podamos, así como los, los surfistas están allá, verdad, en, en, en el mar, esperando una buena ola, y, y deciden: No, esa ola no, 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 no vale la pena. Y de pronto ven una que, que se empieza a levantar y, y aprovechan la ola, y entonces hacen todo el espectáculo. Este, que nosotros podamos aprovechar también. En este tiempo, esto que nos está dando la pandemia. Yo quise poner aquí algunas cosas, quizás no, no son todas, pero bueno, eh, creo que estas son cosas positivas que podemos ver de esto que está ocurriendo. Eh, por ejemplo, el, el planeta se ha purificado bastante. No se dieron cuenta las imágenes de los ríos. Este, en el río Hudson, allí en, en, en Nueva York, empezaron a verse nuevamente eh, eh, peces eh, grandes como eh, ballenas y, 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 y así, de ese, de ese tipo, eh, en el río que antes no se veía. ¿Y esto por qué? Porque la actividad humana se vio forzada a disminuir. Ríos se empezaron a limpiar. Las playas no estaban tan sucias. El aire no estaba tan contaminado. Y me hizo pensar en lo que Romanos capítulo 8 dice. Que la creación anhela fervientemente el día de la venida de Cristo. Porque dice la escritura que la creación se va a renovar también. Y me puso a pensar seriamente. Yo pensaba, no no será esto que está pasando Parte de los acontecimientos de la venida de Cristo la, la naturaleza se está renovando Porque la actividad humana disminuyó Tristemente cuando quisimos empezar a volver a la normalidad Empezamos a inundar las playas Y lo, lo que más se veía tirado en el piso, en las playas Eran precisamente cubrebocas. Obviamente los plásticos y las latas y con todo y que aquí nos ponen botas de basura, parece que no sabemos para qué sirve, ¿verdad? Y, y nuevamente, tristemente. Pero aprovechemos esto y, y, y démosle la oportunidad al planeta. La creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, dice Romanos 8. Entonces... Esto es algo positivo. Otra de las cosas que vimos es que forzó a las familias a convivir unas con otras. Forzó a que el esposo pasara más tiempo con la esposa. Digo, es lo que la mayoría de las esposas se quejan del esposo, ¿verdad? Casi no estás en casa, etcétera. Puede ser que alguna diga, bueno, yo estaba feliz con que mi esposo estuviera trabajando. A las dos semanas de la, de la cuarentena ya no aguantaban. Por cierto, este, según las estadísticas en varios países, en Europa y aquí en América también, el índice de solicitudes de divorcio subió cuando empezó la cuarentena. Cosa interesante, la familia no tenía fundamentos seguros. Y entonces los esposos empezaron a convivir con las esposas Porque no los dejaron ir a trabajar Y tenían que quedarse en casa Y los esposos de pronto ya no sabían qué hacer Con el ruido de los hijos Que tampoco los dejaron ir a la escuela Y de pronto nuestras casas estaban llenas Y con juguetes y cosas tiradas Y trastes sucios que llegaban hasta el cielo del techo Y bueno, no sabíamos qué hacer pero ahí es cuando, cuando los fundamentos de la familia empezaron a ponerse a prueba. ¿Verdad? Este, también creo que en alguna forma esta, esta cuarentena nos ha ayudado, esta pandemia nos ha ayudado a valorar nuestro trabajo. Algunos de ustedes no dejaron de trabajar durante la cuarentena, gracias a Dios. Pero hubieron otros que perdieron el trabajo. Usted sabe eh, las estadísticas que, que se dieron, ¿verdad? Las personas que fueron a solicitar el, eh, al gobierno este asunto de, de... este Eso, el desempleo, ¿verdad? Eh, eh, subió a millones en el país. Algo sin precedente, algo que, que estaba y está asustando a, a, los, a los líderes en nuestro país. Pero los que tenemos el trabajo nos ha ayudado a valorar a darle gracias a Dios y a extender la mano a quien lo necesita. Amén. Mire, eso es respecto a, a las cosas allá afuera, pero cuando venimos aquí a, a lo que es la iglesia, en la iglesia también, también están pasando cosas buenas, porque el hecho de que se cerraran las iglesias, uh, tal vez más de uno me va a tirar piedras cuando escuche esto en el internet, pero, pero yo di gracias a Dios que se cerraron las iglesias. Porque eso reveló el corazón de muchos líderes y de muchos cristianos. Muchos falsos profetas allí se vieron desenmascarados. Si sí, hay tantos profetas que hablan y dicen cosas y va a ocurrir esto y esto y el otro y, y el 2020 y aquí y allá y acullá, decían. ¿Y qué pasó en el 2020? Todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, no me voy a meter hasta allá, hasta allá. Pero por lo menos digo esto. Cuando las iglesias se cerraron, aquellos, aquellos que no se congregaban con regularidad, estaban felices. Porque ya no sentían la carga de no ir a la iglesia. No digan amén ahí. Porque... Los, los que... este los que les gustaba brincar de una iglesia a otra y luego probar allá y luego irse allá y no comprometerse en ninguna, estaban felices porque podían hacerlo a través del Facebook. Terminaba una y se brincaban, esa no me gusta, está hablando muy fuerte y me compromete, no, voy a ver qué hay, sigue, sigue, ah, esta está buena, esta está buena. De manera que nos hicimos asiduos a estar viendo, por lo menos yo al principio de la cuarentena, terminábamos nuestro servicio, yo revisaba lo que habíamos transmitido, veía errores para eh, tratar de corregirlos para la siguiente vez, pero ahí mismo me quedaba y de pronto un amigo mío empezaba a predicar y estaba viéndolo un rato y de pronto veía que otro más y dije yo, ¿qué pasa? Ahora estamos viendo más cultos de los que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Se cerraron las iglesias pero la iglesia nunca se cerró, la iglesia por el contrario empezó a abrirse más camino Y se abrió camino en las casas, en muchas casas, en muchos lugares empezaron a transmitirse los servicios Personas que no estaban acostumbrados a ir a una iglesia o simplemente no les había pasado por la cabeza O nadie los había invitado o nunca habían estado, se conectaban por internet y uno dice en las pruebas y en las luchas se acuerdan de ese corito la iglesia sigue caminando bueno los de mi generación tal vez se acuerdan de ese corito verdad eh, eddie, este eddie seguro no, no él es de marcos witt para acá no ya ni marcos witt ya ya marcos witt está viejo <risa> La pandemia nos permitió escudriñar nuestro corazón como cristianos Ver si estamos firmes o no La fe de muchos fue probada en la pandemia y está siendo probada La constancia de aquellos Que no se afirmaban aquí Está siendo probada ¿Qué va a pasar después Cuando finalmente Se, se levante la restricción Se permita que ya los templos Se abran por completo Muchos dicen la gente va a correr A las iglesias, si sí, Dios quiera que eso Ocurra, pero puede que pase Que muchos Se acostumbren y sigan viéndolo por internet. ¿Verdad? Entonces, la fe de muchos va, va, está siendo probada. Y esta cuarentena nos está revelando el interior del corazón. Ahora, ¿por qué inicié de esta forma? Porque la vida de Esteban, de quien hemos leído aquí en el libro de los Hechos, tiene muchas lecciones de valor para nosotros. Solo quiero compartir tres en esta mañana. Pero este, estas tres lecciones son, son esenciales para nosotros al ponerlas en práctica en este tiempo Hermanos nos aseguramos nos aseguramos que esto nos acerca a Dios Nos fortalece en nuestra relación con Dios y nos prepara para la eternidad cada vez más Yo soy de los que piensa que, que esto es lo que la Biblia llama principio de dolores lo que estamos viviendo, principio de dolores Todavía no, todavía no se ve lo grave que viene, que viene sobre el mundo eh, como, como consecuencia de las profecías de la segunda venida de Cristo Por eso debemos estar preparados ¿Verdad? Eh, y quiero recordarle rápidamente Esteban ¿Quién era Esteban? Esteban era uno de los siete diáconos que fueron escogidos en Hechos capítulo 6 la semana pasada hablábamos de hechos capítulo 6 verdad este como la iglesia al crecer tuvo dificultades internas se quejaron unos de que no estaban atendiendo a sus viudas entonces los apóstoles dijeron esto es demasiado para nosotros nombren siete varones y se acuerdan las tres características que se buscó según el eh, capítulo 6 que sean de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque iban a lidiar con personas. Iban a, a, a tener que resolver problemas. Y entonces escogieron a Esteban. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Dice Hechos 6. Y cuando leímos aquí al final del capítulo 7. Nuevamente se habló de lo mismo. ¿Verdad? Esteban lleno del Espíritu Santo. Esteban fue una de las personas escogidas para servir las, las mesas. Un trabajo por demás sencillo. Pero se requería la llenura del Espíritu Santo aún para servir las mesas. Sin embargo, nos damos cuenta que no se conformó con solamente servir las mesas. Él, él predicaba el Evangelio. Y el capítulo 7 empieza hablando de una acusación que hicieron contra Esteban cuando él estaba debatiendo con otros judíos acerca de Jesús, el Mesías. Lo llevaron con los principales religiosos y allí, allí lo enjuiciaron. Esteban estaba poniendo en práctica su verdadera pasión. Su verdadera pasión era compartir a Jesucristo. Y por predicar fue que lo juzgaron. Esteban se convirtió así en el primer mártir de la iglesia. Es decir, en la primera persona. En morir por causa de la fe Por causa del evangelio Hasta ese momento solo habían azotado a los discípulos A los apóstoles Los habían amenazado Los habían intimidado Pero eso era todo Sin embargo en esta ocasión Le tocó a Esteban dar su vida Morir y convertirse así en el primer mártir de la historia ¿Verdad? Ahora déjenme corregir aquí porque esta cosa ya me sacó de mis notas. El problema cuando dependemos de la tecnología. <ríe> en su vida se cumplieron todas las cosas que Jesucristo dijo que pasarían con aquellos que lo siguieran. Iban a ser perseguidos, iban a ser llevados a juicio, iban a ser incluso muertos. Pero Jesús dijo que al perder su vida en verdad la hallarían Amén Fue discípulo de Jesús en toda la extensión de la palabra Se negó a sí mismo Tomó su cruz y siguió a Cristo hasta la muerte Lo único que le faltó fue morir en una cruz Pero como no fue enjuiciado por romanos pues murió de la forma más cruenta posible, hermano de los judíos, que era ser apedreado. Imitó a Jesús entonces, no solo al ser juzgado y morir por su fe, pero, pero en morir y en seguir su corazón. Veremos a Esteban pagando el precio de ser discípulo. Lo veremos exponiendo las escrituras con verdadera pasión y autoridad como lo hizo Cristo. Y lo veremos extendiendo perdón e intercediendo a favor de aquellos que lo asesinaron. Es por eso que hoy quiero yo hablar acerca de el corazón de Esteban. Un hombre conforme al corazón de Jesús. Lo que nosotros necesitamos en el día de hoy Tener un corazón como el de Jesús Espero que este, este mensaje llene nuestros corazones Y aquí está la primera enseñanza que aprendemos de la vida de Esteban Número uno Esteban conocía el costo de ser discípulo Y estuvo dispuesto a pagarlo Esteban no, no estamos seguros si conoció o no a Jesucristo muy probablemente no lo conoció personalmente posiblemente Esteban era de los judíos de habla griega porque recuerden que seleccionaron a siete varones para atender de manera especial a las viudas de los judíos de habla griega. Posiblemente Esteban era, era más identificado con ese grupo No lo sabemos a ciencia cierta Lo que sí sabemos es que él conocía las enseñanzas de Jesús Y sin duda entendía lo que significaba ser un discípulo Un seguidor fiel Cuando los religiosos lo llamaron a cuentas Así empieza el capítulo 7 le, le preguntaron, ¿es cierto lo que están diciendo de ti? Porque habían levantado falsos en contra de él ¿verdad? Decían, este hombre está enseñando cosas contrarias a nuestra ley Y dice que el templo, y empieza a hablar mal del templo y, Así como en el estilo de Cristo, acusaron a Cristo falsamente También a Esteban Entonces fue llamado con los ancianos judíos Le dieron la oportunidad de, de, de defenderse Esteban pudo haberse retractado para salvar su vida, Esteban pudo haber dicho, no, no, no me, están, me están malentendiendo, yo soy un verdadero judío, yo amo la ley, etcétera, etcétera, pero Esteban no dijo esas palabras, Esteban prefirió ser señalado, enjuiciado y dar su vida por su Señor y Dios Sabía muy bien, entendía muy bien el costo de ser un discípulo de Jesús Él entendía perfectamente lo que Mateo 5.11 dice Dichosos son cuando por mi causa los critiquen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo lo entendía perfectamente. Así también lo que dice Mateo 10.39 El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esteban sabía que corría el peligro de ser apedreado. Pero no tuvo ningún problema en señalar a los judíos a los que les estaba predicando. Sus palabras fueron duras. Les llamó tercos, les llamó duros de corazón, les llamó torpes. Vea el versículo 51 de Hechos 7. Cualquiera que hace eso, sentencia segura, ¿no? No le tembló la voz para decirles, los guió por todas las escrituras, vamos a hablar de eso en un momento Y llegó al punto en el que les dijo pues ustedes, ustedes en esta generación son tercos, duros de corazón y torpes de oído Son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice la Biblia entonces que los que lo estaban oyendo se taparon y. La, 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 para no escuchar lo que estaban. Lo que Esteban estaba diciendo. Pero Esteban no cayó. Esteban, como lo decimos en nuestros días, no tenía pelos en la lengua. Dijo las cosas como eran. Y entendía perfectamente que si perdía su vida por causa de Cristo en verdad la iba a hallar Dice Lucas 14.33 Así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo Y podría seguir las enseñanzas de Jesús pero es suficiente esto Yo pregunto ¿Y nosotros? ¿Y ¿Somos de los que de los que se echan para atrás cuando se trata de identificarse como cristianos o somos como Esteban? No, no me voy a retractar, al contrario, quiero citarles las escrituras y decirles esto y esto y esto Y decirles lo que pasó con Moisés y lo que pasó con Josué y lo que pasó con David y lo que pasó con los profetas Y ahora ustedes son unos tercos, duros de corazón Torpes de, oreja, de de oídos, no de orejas, de oídos Que no saben escuchar no, no, no les estoy diciendo que vayamos y hagamos lo mismo hoy en día No les estoy diciendo que agarre su Biblia, vaya delante de alguien Le abra allí Hechos, Hechos 7.51 y le diga ¡Eres un terco! Si no te arrepientes No, no, no Ahora cada quien tiene su estilo de predicar, ¿verdad? No es mi estilo de predicar el Evangelio de esa manera se acuerdan que les platicaba de cómo se predicaba en el siglo pasado, ¿verdad? Llegaba una persona con un cerillo, ¿verdad? Con un este fósforo y, y, y lo encendía y lo ponía a los pies de las personas Y le decía, así vas a arder en el infierno si no te arrepientes en este momento Entonces, bueno, ese era el estilo del siglo pasado En este tiempo la gente es diferente En este tiempo los millennials, benditos millennials, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que son de los primeros que se alegraron de que los templos se cerraron porque pueden ver el culto desde su celular. Dios bendiga a nuestros millennials Pero este, los millennials son diferentes No podemos llegar de la misma forma Pero eso no significa que nosotros tenemos que, que acobardarnos O tenemos que eh, escondernos O tenemos que avergonzarnos Porque el costo de ser un discípulo de Jesús Conlleva el que la gente se pueda o no burlar de nosotros Jesucristo dijo si tú me niegas delante de los hombres yo también te negaré delante de mi Padre que está en el cielo y si eso ocurre oh, oh estamos en problemas porque eso va a ocurrir en la eternidad lo que queremos oír es, ven bendito de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos oír, amén. Así que hermanos, Esteban nos enseña que debemos ser discípulos que entiendan muy bien lo que significa ser seguidor de Jesús y estar dispuesto a vivir con eso. Amén. Así que Esteban nos muestra esta gran enseñanza muy valiosa en nuestro tiempo. Número dos, Esteban conocía bien las escrituras y las interpretó y las usó correctamente. No les voy a pedir que leamos todo el capítulo 7 en este momento. Pero sí les voy a invitar a que lo hagan con calma en su casa Léalo despacio, no hay prisa Por ahí del versículo 10 o 15 usted va a querer cuitear Y va a decir mejor me paso al capítulo 8 O mejor escucho el mensaje del pastor lo otra vez No, 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 léalo con calma Aprecie el desarrollo de la historia de Israel que Esteban presenta a los ancianos los ancianos lo mandan a llamar y le hacen un juicio y le dicen, ¿Es cierto lo que estás dicen, diciendo que enseñas contra la ley y contra el templo? Y Esteban dice, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia antes de radicarse en la tierra de Arán. Empezando desde Abraham y pasó por los patriarcas y pasó por David y llegó a los profetas Su exposición fue tal que los religiosos no lo interrumpieron, lo escucharon atentamente ¿Qué estaba haciendo Esteban aquí? A mi entender estaba haciendo dos cosas, la primera cosa que estaba haciendo es que él quería llegar a la conclusión de decirle al pueblo que así como sus antiguos habían rechazado a los profetas, ellos también estaban rechazando a Jesucristo, incluso lo habían mandado matar. Pero la otra cosa que estoy seguro que Esteban estaba haciendo Era demostrarle a los ancianos que él, que él era un fiel seguidor de Dios Que él no iba a ofender a Dios Y, y se los estaba demostrando en el conocimiento de las escrituras Esto ocurrió en el primer siglo de la era cristiana No tenían Biblias como hoy en día nosotros tenemos tenemos que usarlas, las abrimos, predicamos con ellas verdad En ese tiempo Esteban no tenía el rollo ahí a la mano como para ir buscando pasaje por pasaje y No, no, él conocía las escrituras Le demostró a estos ancianos, miren yo conozco nuestra historia de Abraham de Isaac, de Jacob y sus hijos, de cómo José fue vendido como esclavo, cómo Moisés, Dios lo levantó para liberar al pueblo, cómo Josué lo introdujo, cómo vino el rey David, y cómo Salomón edificó este templo, y cómo los profetas vinieron y predicaron, y cómo los rechazaron, y ahora ustedes, tercos, duros y torpes, que también rechazan al Hijo de Dios. Conocía bien las escrituras, pero, pero lo, lo vemos que, que las interpretó correctamente. Porque no solo se trata de saberse las escrituras, pero de usarlas correctamente. Él las puso en práctica en toda la extensión de la palabra, como lo vamos a ver en el siguiente punto. Antes de llegar allá, vean estas escrituras, Juan 5.39 Jesús le dijo a los judíos Escudriñen las escrituras Porque ellas son las que dan testimonio de mí Y cuando Jesús le dijo eso a los judíos Jesús se estaba refiriendo al antiguo testamento El nuevo testamento todavía no había sido escrito Pero hoy nosotros tenemos ya toda la revelación de Dios tenemos no solo el Antiguo Testamento que habla de Jesús, pero tenemos el Nuevo Testamento que confirma todas las cosas que los profetas hablaron de Jesús conocía las escrituras, escudriñaba las escrituras y allí entendió que muchos de esos pasajes del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesucristo. Dice 2 Timoteo 3.15 Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cristo, hay que ponerle C mayúscula allí, por favor, la persona que me ayudó a hacer esto, o sea yo. Cristo Jesús se me fue, se me olvidó poner la seis. ¿Sí la tiene? Ah, ah qué bueno. bueno. Aquí no, en mis notas no las tiene. Desde la niñez, palabras de Pablo a Timoteo, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe en Cristo Jesús. Escudriña las escrituras. Dice segundo Timoteos, eh, eh, 2 Timoteo 2.15 Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado Me gusta esa palabra Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Y que qué usa bien la palabra de verdad es que no solo se trata de conocer, pero hay que hacer y vivir las Escrituras. No solo se trata de conocer, pero dice la Escritura, hay que usar bien la palabra de verdad. Y dice la misma palabra de Dios, que, que la palabra del Señor es útil para edificar, para consolar, para redarguir, para corregir, para instruir, no para pelear no para estar en contienda. No para atacar a los testigos de Jehová. Dios bendiga a mi suegro que le encantaba hacer enojar a los, a los testigos de Jehová. Ya ven que llegaban a las casas y si mi suegro estaba afuera... Les abría la puerta y, y aquellos empezaban ¿Sabía usted que el Señor nos promete que vamos a heredar la tierra? Y etcétera, etcétera y mi, y mi suero traía su Biblia Y a ver, ¿por qué no me explica lo que dice aquí acerca de Jesucristo? Y los llevaba a una encrucijada que al final les decía este, ¿Sabe qué? Vamos a regresar otro día y, y sí, regresaban a la siguiente semana con alguien que sabía más con, Me imagino, su instructor, su, su maestro, no sé mi suero lo disfrutaba, está bien verdad Pero es que entendemos la escritura no es para contender sobre opiniones No es para que te pelees con la gente No es para que condenes a la gente verdad. Ah, Por eso es que te vas a ir al infierno Les voy a contar rápido una historia de una niña Que nosotros le enseñamos desde que era chiquita Que los hijos de Dios compartimos Que es bueno compartir porque es un rasgo del amor de Dios que si no compartes pues no, no eres hijo de Dios y, y no sé por qué este, llegaba al punto en el que le decíamos bueno es que si no compartes y no eres hijo de Dios pues, pues te vas a ir al infierno, no sé, no sé verdad en nuestra enseñanza. Entonces, eh, eh, recién llegado a los Estados Unidos, los miércoles íbamos a la iglesia y los niños iban a su iglesia infantil y allí tenían su eh, reunión. Los jueves, entonces, sucedía que de pronto una niña no compartía con esta pequeña, que no voy a decir su nombre, porque está aquí presente. <risa> Y, 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 y mi hija, <risa> ya, ya se me salió, no voy a decir cuál de las dos para que quede con la duda <risa> Y mi hija se molestaba porque no le prestaban el juguete y les decía ¡Pues te vas a ir al infierno! Y la otra niña este, eh, se asustaba y entonces ese jueves me llamaban por teléfono Recién llegado a los Estados Unidos, mi único inglés era, ¡Hello! ¡Hello! Goodbye Y yo creo que era todo Y me hablaban en español y me decían este eh, No sé qué está pasando con su hija Pero así y así y así este. Y yo le digo, bueno, es el, el día anterior Sí, tenemos la iglesia, vamos a la iglesia Dice, siempre pasa los jueves ¿Será que, que en la iglesia le están enseñando? Le digo, pues la, la, en la iglesia le enseñan la palabra de Dios La persona que me llamó es cristiana Ahora es pastora Amiga nuestra Después de esa llamada hicimos una amistad y, y al tiempo ella llegó a nuestra congregación y nos reíamos de eso. Este, ya mi hija fue madurando, fue dominando el idioma. Eh, eh, le tuvimos que decir, hija, eh, no te metas en problemas, no, no, no mandes a la gente al infierno, por favor. <risa> Hecho verídico. Pero entendemos que la escritura es para vivirse y practicarse No para señalar, no para juzgar, no para criticar a la gente Amén, no para pelear Hay que entender que cuando se trata de escudriñar las escrituras No se trata de usarlas en contra de la gente Sino para bendecir a la gente Y la pregunta para nosotros es cuando te acercas a las escrituras Meditas en ella, profundizas, porque eso es lo que, lo que la palabra escudriñar significa Escudriñar la idea es de aquel que está buscando un tesoro, cava y cava profundo y busca y rebusca y remueve todo lo que sea necesario Y lo lleva al agua y lo lava para ver si ha encontrado un tesoro Escudriña Cierto la escritura es para leerse y así es como nos aproximamos a ella La leemos pero lo que el Señor nos enseña es a escudriñarla Es a meditarla pero sobre todo a vivirla A ponerla por vida Obra. No se trata solo de leer pues, ni siquiera se trata solo de creer Porque aún los demonios creen y tiemblan porque se la toman en serio Ellos, El, el diablo se sabe las escrituras, lo vio en, el, en la tentación a Jesús en el desierto Le citó las escrituras ¿Verdad? ¿Cuántas veces no viene a nuestro oído y también nos cita las Escrituras para justificarnos? Así que no se trata solo de leer ni de saber, sino se trata de vivirlas, ponerlas por obra, amén. Santiago capítulo 1 dice que no es solo suficiente leerlas, sino que hay que ser hacedores. De la palabra Y Esteban era un hombre que conocía bien las escrituras La interpretó correctamente Y la usó correctamente Porque la puso por obra Número tres y termino allí Esteban conocía el corazón de Cristo Y lo reflejó en su vida diaria lo reflejó en su vida diaria. No solo fue juzgado por los ancianos, ancianos religiosos que lo llevaron a la cruz a, a, de la misma forma como lo hicieron con, con Cristo. Sin embargo, la mayor similitud, la que resalta en toda la historia de Esteban, es que fue capaz de perdonar a sus agresores. Y no solo eso, sino de interceder ante Dios. A favor de ellos Mira lo que dice Lucas 23 34 Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Eso es lo que Les dijo Jesús al Padre En su oración cuando estaba colgado en la cruz Y estas son las palabras De Esteban allí En, en Hechos capítulo 7 eh, eh, No les tomes En cuenta este Pecado versículo 60 no les tomes en cuenta este pecado. Y esta es una enseñanza muy grande para nosotros. Mateo 5:44. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Haz bien a los que te aborrecen. Y ora por los que te ultrajan y te persiguen. ¡Oh! Uh, ¡Qué nivel! ¿Qué nivel de vida espiritual al que nos llama el Señor? ¿No es cierto? ¿Qué nivel de vida diaria práctica? Cuando vas manejando y alguien se te mete muy feo, tu primer reacción es a darle una bendición. Dios te bendiga, ¿verdad? Bueno, tal vez estoy hablando de, de mí mismo. Pero el Señor dice aquí, ora por los que te ultrajan. Haz bien a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen Ama a tus enemigos, entiende a los que te causan problemas Quizás alguna vez lo hice yo con ustedes hermanos Les pido perdón si, si alguna vez ven mi carro por ahí haciendo lo mismo Y están ustedes ahí, perdónenme Pero esto es lo que pasa La, la, la tendencia natural cuando nos causan un mal Es a querer pagar ese, ese mal con otro mal pero el Señor nos enseña un nivel superior de vida Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen Haz bien a los que te aborrecen, ora por los que te ultrajan y te persiguen ¿Qué fue lo que hizo Esteban en esta ocasión? Señor no les tomes en cuenta este pecado Oró por ellos, intercedió por ellos Dice Mateo 5, 46 y 47, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen así también los impíos? ¿Y si saludan a sus hermanos solamente, qué hacen de más? ¿No hacen así también los pecadores? Es decir, el nivel al que el Señor nos llama a vivir, es un nivel que está por encima de beneficiar, de bendecir solamente a los que nos causan bien y nos caen bien. Es un nivel que nos llama a bendecir y orar aún por aquellos que están en contra de nosotros. Orar por nuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldicen Pagar el mal con un bien Amén Si tu vecino limpia su, su patio y te echa la basura Pues tú sal con tu sonrisa y limpia esa basura Y aprovecha a limpiar la tuya también ¿Verdad? Y, y, y tíralo a la basura Y cuando tú hagas lo mismo No se la eches porque eso se llama venganza Y ya hemos hablado de que a Dios no le gusta la venganza ¿verdad? Dios es el que toma venganza por todas estas cosas, Dios lo hace por ti porque dice su palabra que su ira no obra la justicia del hombre, si por nosotros fuera inmediatamente queremos desquitarnos pero Dios es misericordioso y es por eso que muchas veces las personas que nos causan problemas, las personas pecadoras, las personas que no viven de acuerdo a nuestros ideales y a nuestras enseñanzas, son bendecidas por Dios también. Y uno dice, ¿cómo es posible? Él no teme a Dios y mira cómo Dios lo bendice. Quizás es porque tú estás orando por él <risa> o alguien más. Pero aquí está Esteban. ¿Qué ejemplo de Esteban? Ser un discípulo fiel en todo tiempo, no solo en las buenas, ni en las malas, sino en las peores. Conocer las escrituras en el sentido de ponerlas en práctica en su diario vivir. Ser imitador de Cristo en los momentos más difíciles de la existencia, cuando te están atacando, cuando estás a punto de perder la vida. Qué fácil es amar a quienes nos aman y qué de extraordinario hay en eso pero el Señor nos llama a un nivel superior de vida, amén oremos juntos hermanos pidámosle a Dios que nos lleve con su poder, en el poder de su Espíritu a vivir la vida que Él nos llama a vivir, no es en nuestras propias fuerzas sino es en el poder del Espíritu oremos para que el corazón de Dios sea formado en nuestro corazón Y que digamos al final no se trata de hablar del corazón de Esteban Se trata de hablar del corazón de Cristo Es el corazón de Cristo en nuestro corazón Amén.